1: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Café de A15, información que ya está lista para ustedes en esta mañana, ya de miércoles 26 de julio. Señor Carlos H. Mendoza, soy Julio César Lanzagorta. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le amaneció? Despertando plácidamente. Despertando. Bella mañana, señoras. A todos los que nos estén escuchando, a la hora que sea, ojalá estén teniendo un miércoles sabrosón. Las notas que tenemos y la tendencia pues comienza con la eh, retención de periodistas en el INE. ¿Cómo está eso, señor Mendoza? Platíquenos.
0: El Café de 15, Café Negro.
2: Pues ayer se dieron reunión, se dieron cita los gobernadores de la CONAGO en el Instituto Nacional Electoral con los consejeros. Ajá. Pero pasó que no dejaron a la prensa entrar a la sesión. Ok. Simplemente los guardaron así en su sala de prensa. Así dijeron, miren, aquí hay tortas y refrescos, asómense. <risa>
1: los dejaron como enlatados. son periodistas. <risa> sí, Simon. Y como
2: son <risa> colegas, les pusieron llave chirrín, chin, chin. <risa> se <risa> sacaron la llave y no pudieron salir.
1: ¿En serio los dejaron encerrados? O sea, ¿eso sucedió en la reunión de la Conag ¿Y ¿Por qué? O sea, digo, eh, eh, sí, claro que el periodismo es incómodo para muchos, pero no para que los dejes enjaulados, maestro. ¿Qué pasó? Fue
2: una cuestión de una reunión, se sí, supone, está trascendiendo. Hoy lo que sucedió es que... Fueron cerrados, fueron encerrados, no pudieron entrar a la sesión y los integrantes de la, de la CONAGO, de este Consejo Nacional de Gobernadores, eh, entraron por otra parte, alejados de la prensa, entonces no pudo ver ni chacaleo
1: ni nada. No, no no pudo haber ni chayoteo, ni chayoteo tampoco, o sea, qué cosas, qué, qué chistoso, ¿no? O sea, ¿qué hace Jesús Ramírez Cuevas poniéndose de acuerdo para que no haya prensa ahí? ¿Por qué?
2: Pues, 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 pues. ¿Por qué?
1: no que no entiendo, ¿qué demonios Por hace? Quieren
2: poner el... una presidenta a modo. Son estas cositas que nos debemos comenzar a preocupar. A lo mejor no es nada, pero a lo mejor sí es algo, porque ya fue la consejera presidenta del INE... Ya fue a Palacio Nacional con el presidente, eh, ya se tomaron la foto, ya se echaron un cafecito. Cuando antes eso nunca había pasado, ni con ni con Lorenzo Córdoba, ni, ni mucho menos en otros tiempos. ¿no? En otros tiempos el INE era lo peor para la 4T, para López Obrador de candidato. Entonces ahora se empiezan a ver estos cambiositos raros. Entonces poco después de las 12 horas empezó el evento... Eh, con un discurso de la consejera presidente, y después habló Alfonso Durazo, y el gobernador de Sonora comenzó a reclamarle al INE por ser juez y parte y no árbitro. Entonces, después tomó la palabra la Laida Sanzores durante 20 minutos en que estuvo atacando al INE. Entonces fue un poco para... No sé si es una cosa como intimidar, como un discurso intimidatorio, pero sin prensa. Entonces, como una reunión a puertas cerradas que no tendría que haber sido... A puertas cerradas. Es una sesión de consejo donde tenía que haber estado prensa.
1: ¿Y quién dijo que, que pasó eso? O sea, si no hubo prensa, ¿a quién le constató? Esto lo está
2: reportando Marco Levario Turcot. Entonces comienza a decir que la presidenta no dijo nada. también no respondió ninguno de los reclamos. Y esto molestó a tres consejeros. Claudio Zavala, Daniel Rabel y José Martín Faz. Que ellos al final del evento no tomaron, no tomaron la foto oficial. Se levantaron y se fueron. Entonces, es un tema de estuvieron atacando al INE, y la presidenta dijo: pues, pues, digan lo que quieran. Yo no, no hubo ningún posicionamiento como lo hubiera hecho normalmente, por ejemplo, Lorenzo
1: Córdoba. Sí, 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 efectivamente. Como lo hubiera hecho, este, pues todavía hace algunos meses Lorenzo Córdoba y como debería de ser técnicamente, ¿no? Como dicen, ¿no? Juez y parte, que el mismo Durazo lo dijo. Ahora, bueno, pues. Se metieron en camisa de once varas con una babosada realmente porque se me hace muy tonto no dejar a la prensa entrar al, al órgano que se dedica a vigilar y a contar las elecciones en el país.
2: Básicamente los gobernadores de Morena fueron al INE a regañar a los consejeros y la consejera presidente no respondió. Y básicamente esto era lo que no querían que se
1: supo. De todas maneras se supo. Bueno, la otra que ya vayan con un cerrajero. No,
2: pero con video, imagínate ver esto en video, hubiera estado más sabroso. Sí,
1: no, claro, hubiera sido chido, ¿no? Hubiera sido así como que... Bueno, de todas maneras fue eh, campante la nota porque la estamos contando. Ya este, pues dijeron que no este, hubo autorización para retención de los periodistas, se está prometiendo la investigación. Y eh, pues te digo nada ¿no? más cosa de que... Esto pueda suceder a lo mejor en algunas próximas reuniones porque el INE se dijo abierto a trabajar con la prensa, pero pues ya nos dimos cuenta que no está tan abierto como las puertas que cerraron ahí del Instituto Nacional Electoral.
2: Y que se haya acuerdo si hay una presidenta a modo para la 4T. Entonces, falta un año. Vamos a ver qué pasa,
1: señores. Oye, se hubieran llevado a los eh, que robaron la joyería la vez pasada, ¿no? Y ahorita otra banda hizo otra cosa con la joyería. Digo, por lo de los masazos para que hubieran salido los reporteros.
0: Información caliente en el café de A15.
2: Sí, por los masazos que se tardaron como cinco minutos en tumbar dos vidrios de esos gruesos. Uh -huh. Pero, ¿se acuerdan lo que pasó en Plaza Antara, aquí en la Ciudad de México, que se robaron unos relojes... Muy, muy caros, sí. muy finísimos de París, muy finísimos de Suiza. Ahora, en eh, una joyería en Plaza Tepeyac, que es un centro comercial, volvemos a lo mismo, es, una, es un centro comercial en una zona concurrida, digo, en la Ciudad de México todo es concurrido, todo está lleno de tráfico. no es así como voy a saltar un banco y me, y me voy corriendo, eh, o me subo a un carro porque las calles están vacías. No, aquí lo que hicieron ya no fue esto de romper con masazo los vídeos, sino entraron a una joyería. ...la joyería La Esmeralda... ...y... ...y básicamente... Dos, ...dos hombres entran a una joyería... ...solicitan ver algunos artículos... ...y de pronto cuando yo, ...cuando ya los tienen en la mano... ...sacan la pistola y dicen... ...con permiso... Echan un balazo al aire y salen corriendo.
1: O sea, técnicamente lo hicieron a la vieja escuela, ¿no? O sea, permítame un segundo, por favor. Y nada más les faltaba que hicieran la prestidigitación para que se los guardaran y no se dieran cuenta y los cambiaran por unos de bisutería.
2: Ah, sí, básicamente fue algo así como de... Y me pasa aquel, aquel anillito que está bonito en la vitrina. ¿Me lo pasa? Me pasa ese rojito, es que lo quiero ver. Le sacaron todo y... ¡Sas, en... Sacaron la pistola, echaron balazos, se echaron a correr y nadie los agarró. Y nadie
1: hizo no, nada. No, pues no nadie hizo nada este pues está, es, está pesadito no va, vaya por lo menos es que no quiero decir por lo menos porque está mal este pelo que se esté normalizando las cosas no o sea de, de cierta manera eh, eh, esto seguramente va a replicarse otra vez el asalto a este tipo de, de establecimientos pero vaya es, es pero interesante ejemplo, ver cómo están evolucionando
2: esa joyería no están fifi como la. No, pero joyería tú un varito extra. Que sí es muy fifí, muy, muy, muy neoliberal. Que ahora cuando ves este tipo de joyerías que tienen Rolex en las vitrinas, la semana pasada fui a un centro comercial, andaba viendo qué Rolex me compraba. Entonces vi que en el aparador ya dice: esos son meramente de exhibición, son fake. Así de ni se emocione, no nos venga a romper el vidrio.
1: No se acerque, por favor, ¿no?
2: Y en otros centros comerciales ya no hay, los aparadores están con cortinas negras. Entonces, si usted quiere entrar, uh -huh. tiene que pasar dos puertas de seguridad. Como en el estas, banco. De los bancos. Ajá, sí. Y afuera hay un señor armado. Entonces, usted sabe si se avienta el tiro o no.
1: Cosas que se tienen que invertir por parte de nuestros amigos, los joyeros que mueven al país.
2: Un saludo a la familia Berger, que sí la conozco
1: básicamente. <risa> la familia Berger, que bueno, pues ahora sí. Y le, 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 todos, ah, todos en que
2: conocemos a la familia Berger, ¿no?
1: Sí, eh, de cierta manera, ¿no? De, de una u otra forma, <ríe> sí si es esto. Oye, y este eh, nada más para, pues ahora sí, para rematar el, 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 la nota que no tiene mucho que ver, pero de todas maneras, eh, lo que pasó ahora con el IMSS, que ya le están diciendo que pues desde hace algunos años con Mikel Larreola le están... Moviendo sabroso a esto de la eh, corrupción y eh, por lo mismo de los elevadores, lo que pasó ahí en, en Playa del Carmen y ahora Miquel Arreola ya le respondió.
2: Por lo de la muerte de la niña en Playa del Carmen empezaron a... Empiezan a ver cómo reparten, ¿no? Básicamente, no, no les cabe y la empiezan a repartir. Entonces aquí le terminan echando la culpa a Miquel Arriola por unos contratos que hizo con esta empresa. Cuando él, era, cuando él era encargado del IMSS en el año 2016. Y lo que responde Miquel Arreola, ahora titular del fútbol mexicano, es que pretenden desviar la atención con cortina de humo y cuestionan una licitación de hace siete
1: años. Vaya, 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 vaya. Declaraciones interesantes que ya estaremos viendo qué es lo que pasa y lamentablemente de esas declaraciones que de una u otra forma pues cobran víctimas. En fin, vamos a pasar ahora a lo que está haciendo Elon Musk.
0: Información cremosa en el café de A15.
1: Que ya lo logró. Desmadró al pajarito. Hasta, Duol hasta Duolingo se está burlando de que ya no existe el pajarito chiflador. El gurumino.
2: Desmadró el pajarito que me acuerdo de una despedida de soltero. Pero en fin. <risa>
1: el eh... gurumino animal del demonio.
2: <risa> ya empieza a quedar un poco claro por dónde va. Esta Ajá. modificación de Twitter a que se convierte en ex... Ajá. No sé si ustedes sepan, pero Elon Musk comenzó su vida de éxito principalmente con, con Paypal. Sí, claro. Ajá. Pero él quería ser ex antes de Paypal. El, el ex.com ha sido suyo desde hace muchos años. Hace más de 20 años ha tenido este dominio. Porque él quería hacer un mecanismo de pagos, hacer una plataforma de pagos universal, global. Entonces... Eh, por ejemplo, ya hay super apps que se llaman super apps. Son esas aplicaciones que te pueden servir, que es un poco lo que de pronto quiere hacer Mercado Libre. Puedes comprar, pero te suscribes a Disney Plus, pero también puedes hacer transferencias de dinero, pero puedes ahorrar dinero ahí. Algo así es lo que quiere hacer eh, Elon Musk con X, la uh -huh. extinta Twitter. Quiere hacer una super aplicación. Para que uno pida comida, pida carro, pague su luz, eh, 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 hasta que llame a las
1: cariñosas. O que, que opine, simplemente también, ¿no? O sea, que, bueno, que, Además, tenga cierta, que que tenga cierta voz sin voto, ¿no? Porque ya sabes que de repente Don Elon Musk se pasa de, de lance en sus declaraciones, pero vaya así como lo hacen en WeChat, ¿no? Allá en China, más o menos. Por, un por poquito ahí. sí.
2: lo que uh -huh. pasa con WeChat, con el WhatsApp chino, Ajá. es un poco así, que es una super aplicación. Sí, es sí, una súper sí, claro. aplicación que te sirve para todo. ...y te ayuda a que esté ahí... ...como por ejemplo, Corner Shop... ...ya es de Uber, entonces si tienes una cuenta de Uber... ...ya puedes pedir un carro... ...pero si vinculas, ya puedes pedir el Super... ...así se empieza a hacer esta idea de Super Apps... ...pero el que tuvo la primera idea... ...la primera vez fue Elon Musk... ...antes de Paypal y sus socios... ...entonces le dijeron... ...no, creo que no va a funcionar... ...y le dijeron, no, no vamos a acabarnos en pagos... ...en dinero, en transacciones... ...y tan tan, pero ahora dice... Ahora es otro momento y Elon Musk se avienta a ser por fin su ex, su X, eh, basado en el en, en el público que tiene en Twitter.
1: Vaya, vamos a ver, digo, ya la gente ya está como que saliéndose, ¿no? Porque, bueno, este en teoría que Twitter sigue siendo lo, una muy buena fuente de información. Si te quieres pelear, pues ahí está chingo, ¿no? Pero también te sirve mucho para informarte, para estar al momento en todo lo que acontece. Y vaya ahí viene la competencia también, porque ahorita este TikTok anda haciendo, pues lanzando publicaciones de texto igual para abalanzarse un poquito sobre este mercado, que ya lo estaba tratando de agarrar meta con eh, threads, que lamentablemente pues, también la gente no está muy interesada. Pasa como cuatro minutos al día en threads y ya se sale, ¿no? ¿no? No ha pegado tanto como se esperaba, aunque sí llegó mucha gente al principio, ahora necesitan agarrarla. Y pues ahora TikTok anunció esta nueva función. No se, no se sabe todavía cómo va a estar este asunto, pero vaya, este va a haber mensajes de texto también en TikTok.
2: Y solamente para, para el dato, eh, Elon Musk estuvo, fue despedido del, del directorio de PayPal en el 2000. Hace 23 años ya andaba por ahí, cuando muchos ni siquiera sabíamos que era Internet. Sí, el señor ya tenía esta visión de una plataforma de pagos que de ahí fue brincando a hacer lo que es el millonario villano que es hoy.
1: <ríe> Lex Luthor, oye y cuando te estaba pelón, ¿no? Ya ¿Te, te, te acuerdas que la, la imagen de Elon Musk no te recuerda así sí, sí, al, claro. al, al típico godin nerd que ya estaba haciendo sus planes y ahorita se convirtió en el más rico del mundo. O sea, la, sí, si sí, no sí. recuerdan la imagen de Elon Musk ahí con PayPal, eh, con PayPal, perdón, era. Justamente, un tipo en sus 30 con calvicie prematura, con la cara toda llena de cacariza y con sueños que solamente con mentalidad de supervillano se logran se logran hacer.
2: Pero, ¿cómo se llama la actriz y el personaje de, de Wonder Woman 1984? Eh, ay, ¿Chira? ¿La felina? ¿Chira? No, 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 la de... Sí,
1: así se llama. ¿Chira? No, Chita. Ah, Chita, Chita. Sí, Chita. Sí,
2: que es esta onda que es como la nerd que trabaja en el escritorio, escritorio. Uh -huh. Después, cuando se vuelve supervillano, uh -huh. es igual. Pues la es la historia. Musk, ¿eh? Con el letrero de PayPal, cuando uh -huh. era chavito que el, que el copete le llegaba a la mitad de la cabeza. Sí. Y con cara de nerd, y ahora sí tiene cara de... Les voy a tirar una bomba.
1: Es, es la historia de Electro, por ejemplo, del Spider-Man. ¿no? ¿Te acuerdas de Jamie Foxx cómo se le todo pelón? Era la, es la historia de Hiedra Venenosa en Batman y Robin. O sea, te das cuenta que es la historia del acertijo en Batman de Eternamente. O sea, todos los villanos así nacen. Los que son los, los segundones nacen así de, de, de güeyes que son super nerds y acaban siendo sobajados por la industria. Y ve. Audio. Bueno,
2: hace el propio Mark Zuckerberg. Ajá. Cuando lo ves así de nerd y, y ahorita lo ves sin playera con sus maestros de uh -huh. artes marciales mixtas y dices, qué hubo li? Hasta
1: Jeff avisos, güey, estás también, bien mamado güey. Claro, o sea, que claro. es una pinche moda que los millonarios se pongan bien chichones. No tengo idea. Pero ahí va. En mis tiempos Bill Gates no era así ni, ni el buen Steve Jobs. No, menos Steve Jobs. mucho
2: menos eh, Wozniak. Eh, Wozniak.
1: <ríe> Ay, ahí nos vemos cuídense mucho, que tengan excelente miércoles esto fue Café de A15 información lista para todos los que estén escuchando bien soluble Carlos H. Mendoza, Julio César Lanzagorta adiós
0: Café de A15 información soluble en solo 15 minutos con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta date un sorbo y disfruta el Café de A15